0: jamás pensé que perder una amiga implicaría vivir un proceso de duelo. Una situación que me haría llorar, que me haría, años más tarde, rememorar las experiencias vividas y quizás volver a vivirlas de otra manera. Bienvenidas a un nuevo episodio de Beauty Value Talks. Hoy vamos a estar hablando de uno de mis temas favoritos, el duelo. Sí, y es que cuando hablamos de duelo estamos hablando de un proceso de adaptación a la pérdida y cuando hablamos de la pérdida hablamos de un cambio. Y si lo vemos desde esta perspectiva, todos estamos propensos a vivir duelos a lo largo de nuestra vida. De hecho, la duelo, la duelo, de hecho, el duelo si lo vemos en perspectiva a lo largo de nuestra vida es una sucesión de múltiples duelos. Cada mudanza... Cada nueva etapa a la que llegamos en nuestra vida, una graduación, un nuevo trabajo, un ascenso, la migración, tener nuevos amigos, perder una relación de pareja, que se muera un familiar, todo esto involucra un duelo. En estos días me decían, ¿se puede llamar a esto las caras del duelo? Se le puede llamar como se quiera, lo importante es entender que no solamente cuando se muere un familiar perdemos a alguien o perdemos algo y tenemos un proceso al que adaptarnos, sino con cada una de estas situaciones. Si entendemos que esto sucede, entonces podremos mirar las fases del duelo desde un lugar distinto. Esas fases que hemos explorado anteriormente en otros episodios, eh, que vemos también en el diario de un duelo, esa guía de 21 días que creé para sobrellevar una ruptura amorosa, donde Elizabeth Kubler-Ross, quien es psiquiatra, planteaba que el duelo se vive a través de cinco etapas. Cinco etapas que no son todas necesarias, eh, no se tienen que vivir todas y no necesariamente se dan en ese orden. Sin embargo, nos permiten saber cuándo nos vamos acercando al último estado al que queremos llegar siempre, que es el de la aceptación, cuando la pérdida ya no nos genere ni frío ni calor, cuando ya no nos genere dolor. Elizabeth kübler ross creó estas etapas para entender cómo una persona en primera persona se acerca a la muerte. Esta, esta, esta investigación la hacía, de hecho, con enfermos terminales. ¿Qué es importante acá entender? Que hemos extrapolado este proceso de duelo que ella describía a otras relaciones, vínculos, y en esos, entender esas cinco etapas va a ser distinto para cada caso por ejemplo eh, vamos a vivir una primera etapa que es la de la negación cuando nos dan esa noticia o cuando nos enteramos que algo está pasando y no, no creemos lo que sucede podemos aterrizar el ejemplo con una pérdida eh, de pareja ¿no? una relación que terminó que tú terminaste o que te, en la que te terminaron porque en todos los casos se vive un duelo entonces la negación es ese momento en el que tú no crees que tú terminaste la relación y tú sigues llamando a la persona, sigues buscándola, o esperas que el viernes vuelva a pasarte buscando o a insistir para que tú vuelvas a estar con, con ese ser. ¿no? Entonces, fíjense cómo en esta eh, primera etapa ¿no? vivimos este mecanismo de defensa, al que llamamos negación, donde yo no me creo lo que está pasando, y construyo una realidad en la que, en realidad, y construyo una realidad de algo que no sucede. Posterior a esto, viene la fase de eh, ira, cólera, enfado, donde yo empiezo a revisitar ¿no? por qué esta relación se acabó. Y fíjate cómo salimos de la negación para empezar ya a molestarnos. Nos empieza a generar una sensación muy desagradable el darnos cuenta que esa persona ya no va a estar en nuestra vida. Y acá... Yo siempre digo que algo muy nocivo puede llegar a ser el que esa, ese enfado ¿no? que se va hacia esa persona eh, nos haga vengarnos de esa persona que muchas, muchas eh, parejas tienden a hacer esto, exparejas, ¿no? Y que no lo recomiendo en ningún caso porque cuando estamos en un ataque de ira no necesariamente estamos pensando con cabeza fría lo que estamos haciendo. Entonces... No solo la venganza, sino también el volcar esa ir hacia adentro en forma de culpa, ¿no? Y es cuestionarme por qué permití que pasara todo esto que está pasando. Luego nos movemos hacia otra tercera fase, que es la fase de negociación, donde yo empiezo a ver, bueno, ¿qué puedo hacer ¿no? con mi vida?, Ahora, si los viernes eran un día en el que compartíamos juntos y eran los fines de semana, el tiempo donde íbamos a casa de mis suegros, pues ¿ahora qué voy a hacer en ese espacio? Si antes la primera persona a la que le escribía para contarle algo era esa persona y ahora ya no está, pues entonces ¿qué voy a hacer? No? Empiezo a cambiar esa planificación, esa rutina que incluía a esta persona o esta situación. Luego vamos a la fase, a la, la cuarta fase, que sería la de depresión o tristeza. Y se llama depresión porque se parece mucho a lo que comúnmente llamamos depresión a nivel clínico, ¿no? que es esta, este malestar, este estado de ánimo eh, triste donde el, el mayor... La mayor emoción que se vivencia es la tristeza muy marcada y que viene acompañada de una sensación de desinterés, falta de energía, eh, poco, poca sensación de placer ante las cosas que antes me generaban placer, alteración del apetito, alteración del sueño y que, digamos, dentro del duelo es normal porque forma parte de este proceso de adaptación, sin embargo, si se prolonga demasiado en tiempo, pues entonces puede cursar efectivamente como una depresión clínica. Y posterior a esta etapa, eh, encontramos ya la etapa de la aceptación, que es la etapa a la que todos queremos llegar, cuando hemos colocado finalmente a la persona a la que perdimos, o la situación o etapa que perdimos, en el lugar donde tiene que estar. Ya no nos genera dolor hablarlo, recordarlo. Y creo que es importante entender que hay diferentes tipos de duelo. Duelo por relación amorosa, duelo de amistad, duelo familiar. Pero cada duelo es único y que seguramente habrá personas a tu alrededor que te digan qué tienes que hacer cuando estás viviendo un proceso de duelo. Y ante esto quiero decirte que no hay manual, no hay nada que diga esto es lo que tú vas a vivir en el duelo. Yo te estoy haciendo un mapa, te estoy dibujando una posibilidad, pero no necesariamente se va a vivir así. Incluso yo los he vivido en primera persona y eso fue lo que me llevó a escribir el diario de Don Duelo. El poder tener algo escrito que me ayudara en una situación que ya yo sé cómo se vive, que ya sabía cómo se vivía, pero que cuando estamos ahí no necesariamente tenemos todo nuestro juicio eh, y podemos actuar racionalmente. Entonces, saber qué hacer día tras día puede ser muy beneficioso y por eso fue que escribí el diario de un duelo. No pretende ser en ninguna medida un manual, porque no hay manual del duelo, lo repito, que te diga día tras día lo que tienes que hacer, pero sí creo que es importante cuando estamos solas, cuando nos sentimos tristes, cuando hemos terminado una relación, que sentimos que nuestro mundo se viene abajo, poder tener esa, esa guía y además saber que a alguien más le ha pasado. No solamente a mí, que cuento algunas de las anécdotas en el libro, sino también a Camila, que es el nombre que lleva la beauty que prestó su historia para servir de ejemplo y de compañía para quienes atravesamos un proceso de duelo, porque si algo sentimos cuando estamos allí es que estamos solas y la idea de este libro es que tú sientas que no estás sola, así como este episodio lo es. Hoy quiero recordarte que perder es parte de la vida y que cuando perdemos también ganamos y que lo que hoy probablemente es muy doloroso para ti, sea una amistad, una relación de pareja o un familiar, sin duda alguna va a conllevar aprendizaje eh, para ti y la oportunidad para cambiar el significado en tu vida, para replantearte ese lugar que ocupaba esa persona o esa situación ahora, quién o qué quiero que lo ocupe, entendiendo que esa persona es irreemplazable, esa etapa de la vida es irreemplazable, eh, pero tiene que tener un lugar, porque el dejarlo flotando es lo que hace que no, no elaboremos nuestro duelo de la forma más adecuada. Y bueno, eso es parte de lo que, de lo que trabajamos en terapia, pero que también puedes hacer tú por tu lado, ¿no? El ir entendiendo poco a poco cómo estás viviendo eh, tu proceso de duelo, encaminado a, sobre todo... Aceptar las emociones que estás teniendo, validarlas, pero sobre todo gestionarlas. Espero que este episodio haya sido de utilidad para ti. Será hasta una próxima edición de beauty value talks si te gustó recuerda darle like comentarnos compartirlo con tus amigas suscribirte y si quieres contenido exclusivo y además estar en primera fila para enterarte de todo lo nuevo que viene en beauty value y además gozar de aquellos descuentos que solamente tienen en el patio de las beauties pues entonces únete a nuestra comunidad exclusiva de patreon será hasta la próxima chao chao